0: Ludoquinesis.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a esta segunda emisión del podcast Ludoquinesis. Los saluda su amigo Miguel Olivares. En esta ocasión hablaremos de un tema de suma relevancia, la importancia de la actividad física y el ejercicio físico durante este confinamiento. Para comenzar con este programa... Voy a permitirme saludar a Gualberto Nucamendi, quien hoy nos acompaña en la moderación de este programa. ¿Qué tal, Gualberto?
2: ¿Qué tal, amigo Miguel? Un gusto, un placer estar nuevamente en esta segunda sesión de ludokinesis Y en este día se tratará de este tema que tú mencionabas, tan importante para todos los compañeros, que de alguna manera somos afines a esta esta carrera de educación física, esta labor docente. Bienvenido. Gracias,
1: Alberto. Voy a permitirme para ir entrando en tema, saludar a Óscar Trujillo, que está con nosotros el día de hoy. Te saludamos, Óscar.
3: Hola, hola, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias por el saludo. Pues esperamos que, que
1: esta emisión sea de agrado para todos. Óscar, aprovechando que estamos contigo, quisiera aperturar este tema haciéndote una pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cómo se da la práctica de la actividad física en estos Difíciles momentos de confinamiento que estamos viviendo?
3: Sí, este Miguel, muy, muy buena pregunta. La verdad es que este, la situación de la pandemia del COVID-19 eh, hizo que muchos de nosotros eh, permanezcamos en casa y estemos sentados o inactivos, ¿no? Y esto se da mucho más tiempo de lo habitual. A aquellos que realizaban las prácticas de actividades físicas de manera recurrente, eh, ha significado una problemática, no ha significado una situación un poco complicada, pero aún más para aquellos que eh, no realizaban de manera recurrente este tipo de actividades físicas. ¿Por qué? Porque es en ellos en donde ha aumentado, hemos notado que ha aumentado eh, la actividad física, pero... Esto también los ha orillado, ya que han tenido cierto desconocimiento de qué realizar o cómo realizar dichas prácticas porque tienen la intención de mejorar capacidades físicas y mejoras en su salud, pero a costa de, de practicar o de incurrir en prácticas inadecuadas de la actividad física. ¿no? En estos momentos eh, es muy importante que señalemos que en este momento, realmente es muy importante que las personas de cualquier edad y capacidad física se mantengan activas el mayor tiempo posible, ¿no? Eh, han surgido campañas que han tratado de promover estas prácticas de actividades físicas. Eh, por ejemplo, aquí en México está el Actívate, el Ponte Pilas, el Ponte al Cien, que han sido campañas que precisamente tienen ese objetivo, ¿no? pero también hay campañas a nivel mundial que han tenido un gran impacto. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña que se denomina Be Active. Estas campañas tienen un objetivo común, el hecho de que a aquellas personas, a aquellos individuos que no tenían esa práctica recurrente y que ahorita en el estar en el confinamiento tienden, a estar mucho más tiempo eh, sentados o inactivos, puedan eh, eh, orientar esos tiempos o puedan dedicar esos tiempos a la práctica de alguna actividad física. Y yo creo que eso es algo fundamental en este momento. no
1: Pues muchas gracias, Oscar. De verdad, muy interesante tu punto de vista. Eh, este panorama que nos, nos presentas desde eh, instancias internacionales, nacionales, locales, sobre todo las, los programas que se han implementado en esta materia. Para continuar con esto, voy a ceder el micrófono a nuestro compañero Walberto
2: Muchas gracias, maestro Oscar, por esa aportación, pero también es importante eh, tomarlo desde otra perspectiva. Para esto, doy la bienvenida al maestro Jordán eh, y quisiera preguntarle... ¿Por qué es importante mantenerse activo durante la pandemia?
0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes en Ludoquinesis. Bien, me gusta mucho una frase que creo que responde a esa pregunta y es que el movimiento es vida. Eh, es de suma importancia realizar ejercicio en todas las etapas de la vida de cada persona. Son innumerables las adaptaciones que el cuerpo realiza Debido a la práctica habitual del ejercicio, los beneficios de este se pueden ver en todo nuestro organismo y en diferentes sistemas. Incluso hay cosas que aún no sabemos, que aún no se saben. Y algunas que aún se desconocen, algunos beneficios del ejercicio aún se desconocen. Actualmente, con el COVID-19 presente en nuestro entorno, me parece que los principales beneficios de, de realizar una práctica deportiva o ejercicio de estar activos, como bien dice la pregunta, tiene que ver con dos cosas. El primer lugar a nivel cardiorrespiratorio y por otro lado a nivel psicológico. Recientemente la revista Redox Biology apoya publicó una investigación donde apoyan firmemente la posibilidad de que el ejercicio pueda prevenir o al menos reducir la gravedad del síndrome de dificultad respiratoria. Es pues el ejercicio de manera habitual y sistemática una forma de cuidar y preservar nuestra salud. Por otro lado a nivel psicológico, durante este confinamiento, este encierro, este, limitarnos a hacer las actividades que hacíamos antes, ha traído como consecuencias que se han elevado los nive el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, incluso hasta la depresión. Y es el ejercicio, según Callahan, el mejor antídoto contra la depresión. Por otro lado, existe evidencia de que a mayor nivel de actividad, menor nivel de ansiedad. Y es ahora donde podemos ver que nos va a ayudar a tener un equilibrio. Porque estar encerrados es una situación completamente difícil a la que no estábamos acostumbrados. Y el ejercicio nos va a ayudar ayudar a mantener este equilibrio.
1: Muchas gracias, Jordán. Eh, precisamente para seguir la misma línea temática, me gustaría plantearle a Oscar una pregunta. ¿Por qué es necesario realizar ejercicio físico de manera regular y cómo nos recomiendas practicarlo?
3: Sí, este, Miguel, la verdad es que con respecto a lo que nos comentó también eh, el compañero Jordán, es muy importante, ¿no? Todo lo que nos todo lo que nos plantea, y sobre todo, ¿por qué? Porque el ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y la mente, como lo mencionó el, el maestro, ¿no? Eh, este puede reducir la hipertensión, controlar el peso, disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes eh, cardiovasculares, diabetes tipo 2, incluso eh, distintas formas de cáncer, ¿no? Eh, todas estas ¿Por qué menciono todas estas enfermedades? Porque todas estas enfermedades eh, nos hacen vulnerables a, esta, a este virus del COVID-19. Lo que habría que tomar en cuenta para lograr tener esta práctica de ejercicio físico eh, eh, y por qué realizarlo es el hecho de que debemos de plantearnos eh, por qué realizarlo. ¿O para qué realizarlo? ¿A quién debo de tomar en cuenta para recibir esos consejos de cómo voy a realizarlo? Si solamente voy a buscar en, en redes sociales, en, en plataformas, actividades que, que yo pueda realizar o conseguir que alguien pueda orientarme para realizarlo, ¿no? En esa sintonía, en esa sintonía, el mejor consejo que yo puedo dar es eh, buscar a quienes conocen y sobre todo que te puedan orientar de forma profesional. Eh, recuerda que tu cuerpo no tiene refacciones ni partes intercambiables, ¿eh? así que mejor acudir a quienes te pueden ayudar sin ocasionarte lesiones innecesarias. Tenemos que tener en cuenta que la práctica de un tipo de ejercicio u otro va a depender definitivamente de las características y capacidades de cada individuo. No, no podemos ponerle eh, eh, todos los ejercicios a todos, no pueden realizar todos los mismos ejercicios. En esa situación, ¿qué hacer? Pues bueno, podríamos recurrir a dos sistemas muy simples que nos podrían ayudar a qué? A elegir quizás un grupo de entre seis u ocho ejercicios, los cuales podríamos practicar de tres a cinco veces... Tomando en cuenta eh, eh, cuánta actividad física has realizado o realizas cotidianamente, ¿no? Este, y que cada ejercicio quizás practicarlo entre 5 a 10 minutos diarios y de ahí ir aumentando este tipo de actividades o este tiempo de realización, esto nos podría ayudar a ir mejorando, ¿no? Ir fortaleciendo sobre todo todo el, el aparato locomotor. En esa situación, uno de los sistemas... Eh, de los más usados comúnmente por, por lo, la mayoría de los maestros de educación física es el hecho de calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima teórica. Sabemos perfectamente eh, los que estamos en el ámbito de la educación física y que hemos tenido contacto con la práctica de deportes este, y, y la práctica deportiva, perdón, que esa la podemos calcular re, eh, restándole a 220 nuestra edad, ¿no? Esto nos dará entre un 60 y un 70% aproximadamente de un margen de pulsaciones máximas en las cuales debemos de mantenernos al momento de realizar cualquier actividad física que nos propongamos. Esto lo retomo para qué? Para que eh, cuando demos ese tipo de consejos o ese tipo de, de opiniones, siempre tenemos que tener esa base, ¿no? que no podemos decir, ah, sí, pues, este, ¿sabes qué? Búscate a este, este atleta o búscate a esta persona que practica actividades físicas en YouTube, en Facebook, etcétera, etcétera, y síguela, ¿no? Yo creo que como, como docentes de educación física tenemos esa responsabilidad. En esa situación, la, el segundo sistema, y que es un poquito más sencillo de seguir, es eh, aquel en el que se consigue un estrés mecánico conversacional, ¿A qué me refiero con esto? A que es muy fácil identificar cuando eh, el ejercicio es demasiado elevado en la intensidad cuando estás realizando una, una actividad o algún tipo de actividad física y no puedes mantener una conversación. En ese momento, el ejercicio físico está eh, eh, teniendo una intensidad muy elevada. Entonces... Esas podrían ser algunas de las recomendaciones para aquellas personas que en este momento y en estas situaciones de, de confinamiento no han realizado actividades físicas y pretenden iniciar alguna, alguna, alguna práctica de actividad.
1: Muchas gracias, Oscar. Muy interesante punto de vista. Muy completo, un análisis muy completo y con mucha profundidad. Te cedo los micrófonos, Alberto
2: Muchas gracias, maestro Oscar. Pero también sería... Eh, conveniente escuchar la participación del maestro Jordán. Por lo tanto, eh, quiero comentarle la, la misma pregunta. ¿Por qué del ejercicio físico regular y cómo practicarlo, maestro Jordán?
0: Bien, me parece que tendríamos que empezar por definir el ejercicio y la actividad física. La actividad física se refiere a todo lo que tú desempeñas en el día a día pero que no tiene que ver con un entrenamiento y el ejercicio se refiere a movimientos diseñados y planificados con un objetivo ya sea mejorar nuestras habilidades motrices básicas en caso de los niños o eh, bajar de peso estar en forma etcétera y para esto la OMS ha señalado tres categorías de la cantidad de ejercicio que debemos de realizar. En la primera categoría encontramos a los niños entre 5 y jóvenes de 17 años, hasta los jóvenes de 17 años. Y la recomendación es que inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa la segunda, el segundo grupo que menciona la OMS es adultos de 18 a 64 años y estos como mínimo deberán invertir 150 minutos semanales a la práctica física aeróbica de intensidad moderada o bien 75 minutos de actividad física vigorosa. Eh, los adultos de 18 a 64 años son el segundo grupo y para ellos recomienda que la actividad física sea 150 minutos semanales. Eh, el tercer grupo son para personas mayores de 65 años y deben dedicar 150 minutos semanales a realizar actividades moderadas aeróbicas o bien algún tipo de actividad vigorosa durante 75 minutos. Los adultos de este grupo que tengan movilidad reducida deben realizar actividades para mejorar su equilibrio, porque es muy común que en esta, en, estas, en esta etapa de la vida sufran caídas, eh, falta del equilibrio. Y es conveniente eso. Otra consideración que me gustaría señalar es que los adultos deben de realizar ejercicios de fuerza para así evitar este proceso de la sarcopenia que tiene que ver con la pérdida de fuerza y pérdida de músculo y esto nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida.
2: Muchas gracias Maestro Jordán sobre todo porque nos habla sobre los porcentajes de las diferentes edades que tiene la persona. Pero también es importante considerar, Maestro Jordán, qué relación existe entre el sueño y el ejercicio. ¿Qué nos podría aportar sobre eso?
0: El ejercicio físico y el sueño tienen una relación importante y es que este va a ayudarnos a conciliar el sueño o a tener insomnio, por ejemplo. El ejercicio físico tiene que realizarse no inmediatamente, el ejercicio físico tiene que realizarse en un horario adecuado para que las endorfinas que libere el, la práctica de nuestro cerebro debido a la práctica de ejercicio. Bien, el ejercicio físico y el sueño tienen una importancia de relación. Este nos puede ayudar para conciliar el sueño. Si tenemos mucho estrés, mucha ansiedad y como lo decíamos hace ratos, esto va a hacer que si nosotros realizamos actividad física, ejercicio, nuestro nivel de estrés, nuestros niveles de cortisona van a bajar y nos vamos a ir a la cama relajados. Por otro lado, si nosotros realizamos ejercicio físico extenuante, intenso y a una hora muy cerca a la que nos pensamos dormir, nos va a ser difícil que podamos conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque el cerebro libera endorfinas, libera endorfinas por la práctica del ejercicio. Y estas van a estar circulando todavía entre nuestro torrente sanguíneo y van a tener a nuestro cerebro alerta. Entonces nos va a ser difícil
1: conciliar el sueño. Una perspectiva bastante interesante, maestro Jordán. Oscar, ¿te gustaría agregar algo a este tema? Sí, este
3: sí, 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 Miguel. La verdad es que eh, encuentro muy parecido el, la, la, la situación en cuanto a el rumbo en donde van nuestros comentarios con el, con el maestro Jordán, porque precisamente ese dato de, de la OMS en donde nos da estos tres grupos de individuos a manera de cómo categorizarlos para la realización de actividades físicas, así como los tiempos, pues lo compartimos, ¿no? En esa situación este, estamos totalmente de acuerdo en eso. Lo que sí este, creo que tendríamos que señalar también, en la parte de los niños menores a cinco años, que es ahí en donde eh, eh, por ahí no tocamos esa situación, eh, esa categoría también, ese estudio nos menciona que para ellos eh, que son pequeños, pero que deben de eh, mantenerse activos este, regularmente, las actividades físicas que realizan deben de ser de cualquier nivel de intensidad. Eso sí, ellos deben de mantenerse activos alrededor de 180 minutos al día, ¿no? Y que ellos mismos eh, deben de realizar al menos 60 minutos de esos, de esos 180 minutos en actividades de intensidad moderada o alta. Es decir, no basta solamente con que el niño se mantenga jugando, se mantenga saltando, se mantenga subiéndose a los muebles, sino que también se debe de estimular la práctica de, de, de actividades como montar bicicleta, como saltar la cuerda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esas actividades que sí le van a requerir el hecho de que la intensidad sea un poco más moderada o un poco más alta. Y con respecto a lo del sueño, la verdad es que eh, coincido mucho con él eh, una de las situaciones que debemos de cuidar muchísimo es el reponer, el, el tratar de reponer todo ese gasto calórico que se hace eh, en el día, ya sea en las actividades diarias o en, las, o en la práctica de, de ejercicio físico, porque al final de cuentas ese, esa, esa reposición que se hace mediante el sueño es beneficioso sobre todo para mantener un buen metabolismo, como ya lo comentó el maestro, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Entonces, es fundamental cuidar esas dos situaciones. Un análisis bastante complejo, Oscar. Eh, me gustaría preguntarte, ¿qué relación existe entre la práctica de la actividad física y la salud mental en niños, jóvenes y adultos? Eh, sí, Miguel, eh, gracias, gracias. Pues debemos
3: de mencionar que el ejercicio físico mejora la función mental, la agilidad, la autonomía, la memoria y la imagen corporal. Pero también produce una sensación de bienestar, por lo que está indicado en cualquier momento y en cualquier situación de la vida de, la, de las personas. Eh, la práctica o la, la relación que existe entre la práctica de la actividad física y la salud mental es muy notorio. ¿Por qué? Porque reduce la sensación de estrés y aumenta la sensación de optimismo, de euforia y de flexibilidad cognitiva. Es decir, que cada vez que practicamos algún, alguna actividad física, eh, nos sentimos más relajados y eh, un poquito más motivados ¿no? para, para, para continuar nuestro día a día. Pero también, eh, esta misma práctica, segregan endorfinas, las cuales son unas hormonas que tras hacer ejercicio provocan un gran bienestar. ¿No? Pero también el ejercicio físico ayuda a una auto, autorregulación, de manera que cuando practicamos la actividad física eh, o el ejercicio físico, se reduce la intensidad de emociones como la agresividad, la ansiedad o la depresión, que es algo muy común en estos momentos. ¿no? Eh, también me gustaría mencionar que además disminuye la sensación de fatiga, por lo que la persona se percibe más enérgica, con mucho mayor capacidad de trabajo. pues Cuidando los momentos y los tiempos en que se realiza esta actividad física, incluso esta práctica nos ayuda a tener un mejor descanso. Pero todo esto a su vez contribuye a que la persona tenga un mejor concepto de sí misma, es decir, eh, mejora su autoestima. Cuando realizamos la actividad física... Por lo regular, eh, las personas sienten ese bienestar y se sienten bien con ellos mismos. Esto les ayuda a que cada vez que este, se sienten quizás un poquito presionados, un poquito fatigados en cuanto a, a, a situaciones personales o de trabajo, eh, buscan mediante la actividad física una alternativa que les permita a ellos tener eh, eh, esa, esa calma o, ese, o esa sensación de bienestar,
2: ¿no? Muchísimas gracias por las aportaciones que hasta en este momento han mencionado. Pero también, Maestro Jordán, es importante lo siguiente. ¿Qué influencia tiene el ejercicio físico en el bienestar de la persona?
0: Bien, el bienestar de la persona tiene que ver con cuatro... Componentes según la OMS. Y el primero es el bienestar emocional, el segundo son las autopercepciones, el tercero es el bienestar físico y el cuarto son las percepciones globales. Estos tienen que ver con la satisfacción de la vida y el bienestar global. Por el bienestar emocional van a entrar diferentes aspectos, desde el estrés, eh, ansiedad, la tensión, la depresión, la confusión y el optimismo. En ese aspecto vemos que el ejercicio físico tiene que ver con la mejora de la ansiedad, con la reducción del estrés y ayuda con el tratamiento de la depresión. En el segundo punto donde entran las autopercepciones, como es la autoeficacia, la autoestima, el autoconcepto la imagen corporal, la forma física percibida y otras más, nos damos cuenta que son aspectos que como docentes de educación física trabajamos en los niños, Les a, se ayuda a, a mejorar la imagen corporal y esto va a ayudar a la mejora de la autoestima, entonces es importante y existe una fuerte relación en este punto por otro lado en el bienestar físico que es el tercer aspecto nos vamos a dar cuenta que si nosotros cuidamos nuestra salud mediante el ejercicio vamos a tener vamos a llegar a por otro lado en el bienestar físico, si nosotros realizamos prácticas deportivas aún estando en una etapa adulta, vamos a, a ser más independientes cuando estemos viejos. Por otro lado, el bienestar físico, que tiene que ver con el dolor y la percepción de síntomas físicos, la actividad física y el ejercicio que nosotros realicemos va a tener bastante impacto ahí porque la falta de actividad física nos va a traer muchísimos problemas cardiovasculares eh, de falta de movilidad eh, osteoporosis y todas estas cosas que podemos evitar o podemos postergar si nosotros realizamos una actividad física no. el bienestar físico es el punto 3 y tiene que ver con dolor y percepción de síntomas físicos. Que llevemos una vida activa nos va a permitir que tengamos una mejor calidad de vida.
1: Un punto de vista bastante interesante, Jordán. La verdad es que es una información que vale la pena analizar detalladamente porque nos abre todo un panorama sobre estos beneficios que podemos adquirir a través de la práctica ...del ejercicio físico. Oscar, ¿te gustaría agregar algo a este punto? Sí, este claro, claro, Miguel. La verdad es que eh,
3: igual... Eh, ...percibo muy interesante... ...la participación de, del compañero Jordán... ...y sí, concuerdo en la situación... ...de que es necesario... ...es necesario el hecho de que... Eh, ...empecemos a tomar en cuenta... ...que la actividad física... ...tiene múltiples beneficios... no, ...sobre todo... En, en el hecho eh, de la percepción que se tiene eh, del mismo o del propio individuo. Porque eh, cuando el individuo se siente bien, se siente a gusto, se siente este, eh, tranquilo y pleno, es ahí cuando el individuo o la persona o el niño logra expresarse y logra relacionarse de manera efectiva. Eh, esto se va a tomar en cuenta o se va a percibir en el hecho de qué tan sociable puedes llegar a ser. Hemos eh, platicado acá que el, el beneficio fundamental de la práctica de la actividad física no solamente va en, el, en, en la situación eh, motora o en la situación de la parte física, ¿no? sino que también entra la situación eh, mental. Y en eso y en eso este, concuerdo con el maestro Jordán, que es necesario que vinculemos eh, en las prácticas actuales, eh, esas, dos, esos, esas dos características, ¿no?
1: Muchas gracias, Oscar. La verdad es que un punto de vista bastante interesante. Quisiera darle la bienvenida a nuestro amigo Eloy Avelino, a quien le quiero plantear la siguiente pregunta. Eloy, desde tu experiencia y tu perspectiva profesional, ¿qué es lo que debería cambiar cuando regresemos a nuestras clases de educación física presenciales?
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Este, bueno, es un placer estar aquí con ustedes, acompañarlos en esta transmisión. Y bueno, más que cambiar, miguel más que cambiar, creo que desde mi perspectiva profesional, eh, en una ocasión yo trabajé en una comunidad indígena en la que ponía ciertas actividades que no estaban permitidas por la cuestión cultural. Creo que más que cambiar, sería generar una nueva cultura en cuanto a los espacios, en cuanto a, a la convivencia de los niños. Por ahí en una ocasión, Miguel, te, te comparto y recuerdo una experiencia que tuvimos con Franz Limpens en una ocasión cuando él nos comentaba que dio un taller con personas de diferentes continentes, personas de diferentes países, en la cual no se permitía el contacto físico, no se permitía incluso... En el caso de personas de, de, de Asia, no permitían verse el rostro. Entonces, creo que es un poquito, a lo mejor me estoy, eh, no sé, extendiendo mucho o exagerando un poco, pero creo que más bien, en lugar de cambiar, es generar una nueva cultura en cuanto a los espacios de, de las personas, de los niños en este caso, con los que vayamos a trabajar.
2: Muchas gracias, maestro Eloy, por esa aportación, pero también quisiera eh, que nos aportara sobre este mismo concepto el maestro Oscar, sobre la misma situación, qué es lo que debería cambiar cuando regresemos mm -hmm. a la educación física presencial.
3: Sí, gracias, gracias, este, igual. Eh, concuerdo con el maestro Eloy, ¿no? En el hecho de, de que eh, sí debemos realizar un, una redefinición de las actividades y las prácticas de, de la educación física. Sobre todo, ¿por porque, porque es necesario que la educación física tome ciertas medidas para, para, por seguridad, ¿no? por prevención, si así lo queremos ver. Pero tampoco debemos de dejar de lado el hecho de que eh, vamos a trabajar con individuos. Y estos individuos van a tener eh, características eh, similares a los individuos con los que trabajábamos antes de esta pandemia, antes de este encierro, ¿no? antes de este cese de actividades. Por lo tanto, no podemos agarrar y quitar el chip que, con el cual veníamos trabajando e insertar otro chip. No puede ser de esa manera, sino debe de ser un proceso, eh, por así decirlo, metódico, el cual va a llevar un tiempo, eh, yo creo, considerable, en el cual se van a ir redefiniendo esas actividades. Vamos a ir eh, proponiendo y vamos a ir creando ciertas estrategias que nos van a ir permitiendo tener ese contacto, si bien no físico, pero sí vamos a tener ese contacto este, de cercanía, ¿no? en donde vamos a poder a, a volver a interactuar. Sí estoy consciente que, que las medidas van a ser eh, una pequeña barrera, pero creo que no van a ser algo que va a definir la actividad física dentro de las sesiones de educación física. Más bien, es el docente, es el maestro el que va a terminar de definir con su estilo y su técnica, el cómo va a llevar las clases en, en, en este regreso.
2: Gracias, maestro Oscar. Eh, también, de la misma manera, quisiera eh, preguntarle, dado su experiencia al maestro Jordán, Después de todo lo ya mencionado, ¿qué más nos podría aportar desde esta perspectiva? Adelante, maestro Jordán.
0: Gracias, amigo. Eh, me parece muy puntuales las observaciones de, de Oscar y de Eloy, pero sí me gustaría mencionar que nos enfrentamos a unos retos importantes como sociedad, y los contenidos que pongamos en práctica en los patios escolares tendrán que estar a la altura de esos nuevos desafíos. Entonces es así que debemos reponderar a la mejora de los hábitos higiénicos y de estilos de vida como son la nutrición y la actividad física sin dejar que nuestra materia cumpla ese único requisito que sea el de la salud porque estaríamos sucumbiendo en el dualismo mente y cuerpo y quedaríamos eh, ahí solamente como una actividad física y me parece que la educación física es transversal y tiene que ver con contenidos curriculares
1: Muchas gracias Jordán. Pues es así amigos, como hemos llegado a la segunda edición del podcast, quisiera hacerles llegar un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Ludo Kinesis y aprovechar para invitarlos a la tercera edición que pronto estaremos preparando para todos ustedes. Reciban un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.
0: Ludo